0: Esse é o podcast do Adeus, esse é o podcast do Adeus, esse é o podcast do Adeus e será o último podcast. Mas não para sempre. <risos> Oi, como é que vocês estão? Vocês estão bem, tão tranquilos, tão suaves? Como vai a vida? Pois é. Agora que eu acho que eu causei um, um mini infarte em dois de vocês, né? Que tem dois aí que se importam de verdade, tem dois que escutaram essa abertura e pensaram Oh meu Deus, esse vai ser o último podcast? Como eu poderei viver? Vou me matar! Ah! Ah! Agora vocês me imaginem dramatizando o suicídio do Didi, né? Ah! Ah! Pois é. Porque os outros não tão nem aí, os outros tão tudo cagando, né? É, vai, vai fazer mais podcast foda-se, seu gordo! Morra de AIDS aqui, desinscrito do canal! Agora eu vou seguir só o canal da Mariana! Ah, Mariana! Ah, pois é. <risos> pois é. Então permitam que eu me explique. Eu não vou abandonar os canais, eu só vou tirar férias. Pois é. No próximo mês eu vou ficar um período sem produzir nada. Sem produzir vídeo, nem podcast, nem, nem artigo, nem faixa de comentário. Nada. Nada. Quanto tempo? Não sei. Talvez duas semanas, talvez um mês inteiro. Eu não sei. Vamos ver. Por que eu estou fazendo isso? Dois motivos. Primeiro, eu estou exausto. Eu estou exausto. Eu estou só o caramelo. Mas eu tô parecendo piroca em convenção dos octogenários importantes da Austrália. Tô que nossa. Se um efeito sonoro pudesse me definir seria, tá? Seria isso. Ah. Olha, eu tô eu tô numa produção ininterrupta de conteúdo há mais de um ano, sabe? Eu tava, assim, desde 2017, eu tô assim, desde o mês de 2017, eu não parei de fazer vídeo, nem artigo, nem... Eu tô mandando brasa em tudo. Né? Comecei a fazer podcast, né? em 2017 eu tava só com o vlog e os vídeos. Em 2017 eu comecei a fazer podcast, comecei a fazer faixa de comentário, de vez em quando, né? E o caso é que produzir tudo isso é muito cansativo. É muito cansativo, tá? Infelizmente, trabalho criativo, como o que eu faço, né? Trabalho de humor. Não é simplesmente sentar na frente do computador e escrever. Não, não é. Eu gostaria que fosse, simplesmente. Eu abro o notebook, agora serei engraçado. Não, não é. É, é, é trabalho difícil, cansativo, demorado, sabe? Os artigos no blog me custam... Uma semana para escrever, às vezes, na os os vídeos demoram de num bom dia, quando tudo dá certo. Sabe? Quando eu tô inspirado, quando todo equipamento funciona bem, quando eu consigo terminar o jogo de primeira, um dia. Um dia de produção. Quando tudo dá certo, mas raramente tudo dá certo, né? Os podcasts são aquela coisa. É eu preciso do assunto, eu preciso pesquisar sobre o assunto para não falar besteira, o que não me impede de falar besteira às vezes. Eu preciso montar um roteiro para não me perder, porque eu sou um ser extremamente disperso. Tudo isso dá trabalho, tudo isso cansa. E eu tô exausto, eu tô sentindo que eu não tô produzindo o meu melhor trabalho no momento. Então eu preciso me afastar, me afastar um pouco para relaxar. Especialmente porque eu tô ficando neurótico. Né? Eu não consigo fazer mais nada sem pensar em como transformar em, em um podcast, um let's play, ou o que quer que seja. Eu não consigo jogar um game sem imediatamente pensar, porra, eu tenho que. Eu tenho que fazer let's play live disso. Não? Eu assisto um filme, eu imediatamente. Eu tenho que escrever uma crítica. Nossa, isso tira a graça da vida. Você não consegue curtir mais nada. Nossa, se. Uh, você não descansa mais Eu não descanso mais a cabeça há muito tempo Então eu preciso dessa pausa Eu preciso dessa pausa né? Eu vou voltar, não precisam ter medo Eu vou voltar Mas eu preciso dar um tempo Pra refrescar a cabeça E o segundo motivo é que eu tenho algumas tretas da vida real pra tratar no momento. Sabe? Nada grave, nada preocupante, não precisam ficar com medo. Nós não estamos com medo, nós nem gostamos de você. Eu sabia. Eu sabia. Mas... Nada grave, nada preocupante, mas são coisas às quais eu preciso é, devotar minha total atenção agora. E neurótico como eu tô, que eu passo o dia inteiro pensando Ok, qual vai ser o podcast dessa semana? Qual vai ser o let's play dessa semana? Qual vai ser o artigo dessa semana? Meu Deus, eu quero fazer tanto e não tenho tempo! Ah, vou me masturbar. Eva da Luz. Isso, Google, me ajude. Pois é. Na, é... Então, nossa, eu perdi totalmente o humilde da fiada. Ah, tá. É. Então, eu preciso do próximo mês pra resolver, pra descansar a cabeça e resolver essas questões pessoais. Quando tiver feito as duas coisas e me sentir refrescado e refrigerado, eu volto. Por isso que eu não vou dar uma estimativa de tempo. Eu não vou dizer, ah, oh, estarei de volta dentro de 7 dias, 28 horas, 42 minutos e 37 segundos. Porque eu sou um narrador da Globo de 1972. Por isso que eu falo assim, precisamente. Não. Eu vou descansar, eu vou cuidar dos meus afazeres e... Ah, né? Quando eu sentir falta e quando eu tiver mais aliviado, eu volto. Tá? Não se preocupem. Eu não vou parar pra sempre. É só uma pausa refrescante. E... E é isso. Era esse o aviso que eu queria dar, até que foi curto, 7 minutos. Não. Pessoal que odeia minhas introduções, não. tá aí, só sete minutos e teve um motivo dessa vez. É. Sempre tem um que aparece, ah, não gosto das suas aberturas, acho uma perda de tempo e odeio que você não vai direto ao assunto. Tá bom, eu vou fazer igual todos os outros podcasts medíocres que tem por aí, que as pessoas, que os apresentadores passam cinco minutos se apresentando e falando nada. Desses você não reclama, seu filho de uma puta, chupador de cavalo, desgraçado, maldito, que eu espero que tua mãe, espero que tua mãe caia em cima de você e esse seja o motivo da tua morte. Tua mãe, sua mãe que é tão gorda que uma parte dela segue o horário de verão e o outro não. Tua mãe que é tão gorda que só cabe em fotografia aérea. Tua mãe que é tão gorda que quando chega no lugar as pessoas dizem, meu Deus, é um eclipse. O Olha o quanto eu tô cansado, eu tive que recorrer à piada de sua mãe é gorda. Eu tinha ouvido uma piada de sua mãe é gorda tão boa outro dia, eu não tô lembrando. Um amigo meu me contou, eu rolei de rir. Você rolou de rir porque é tão gordo quanto a mãe. É, exato. Ai, crianças, vamos falar dos Vingadores Ultimato? Porque algo aconteceu aqui. Ah, não, o, Co o Cody tava dormindo em cima da caixinha da net e ele caiu pra trás. <risos> já apareceu, já. Ele tá bem, não se machucou. Enfim. Pulou aqui, eu acho que tá vindo pro meu colo. Code, você tá vindo pro meu colo, gato? Você não é que nem tua irmã, tua irmã é mó boazinha, dorme ali. Tá dormindo na caminha dela, não tá me enchendo só. Vamos falar de Vingadores Ultimato? Que já deu tempo, né? Já passou-se o fim de semana eu, que, eu queria gravar um podcast falando do filme Com muitos spoilers Aliás, avisando, né? Spoilers a dar com a piroca Eu não vou poupar nada desse filme tá? Spoilers para um caralho Se você não quiser escutar Se você ainda não viu e não quiser escutar Olha, pare agora que eu vou, eu vou debater esse filme com todos os spoilers do mundo. Tá bom? E. Último aviso, hein? Spoilers! Então. Avengers Ultimato. Avengers Ultimato. Vingadores Ultimato, que Avengers! Eu sou fã. Eu sou fã das antigas! Eu sou da época que você usava uma camisa dos Vingadores fazer você ser espancado e comido na escola. Não é que nem hoje! você vai com a camisa dos Vingadores e você é espancado e comido porque as pessoas acham que você não é bom o bastante pra desfilar por aí com o Capitão América na teta. Bom. Eu gostei muito do Vingadores Ultimato. Gostei de verdade. Gostei de verdade. Eu assisti na quinta-feira. E... Eu achei que foi o melhor encerramento que esses 10 anos de Marvel podiam ter tido no cinema. Foi a melhor forma de se encerrar. É... Eu não sei muito bem como eu vou fazer essa discussão. Acho que eu vou fazer um debate cena por cena. <risos> Bom... Gostei daquele começo do filme em que os heróis estão planejando. Ok, o que, que a gente faz agora? Que o começo do filme assim é pouco tempo após o estalar de dedo do Thanos. Né, os heróis estão pensando, ok, qual é o nosso plano? É, o que, que a gente faz? Não sei, não sei, não sei. Aí a Capitã Marvel aparece. A Capitã Marvel salva o Tony Stark e a Nebulosa. Né? Na do espaço eu não sei como eu não tinha pensado nisso né? eu, eu, eu vi os trailers do Stark preso na, na nave no espaço assim, ah, como será que ele vai voltar? ah é, a Capitã Marvel vai ter a Capitã Marvel nessa merda de filme ela vai resgatar eles eu não sei como eu não concluí algo tão óbvio enfim e eu lembro de ter lido muitas especulações na internet muita gente especulou Muita gente mesmo falou. Eu acho que eles vão matar o Thanos nos primeiros 20 minutos de filme. Não vão conseguir reverter é, a catástrofe. E o resto do filme eles tentando consertar tudo. Não é possível. É possível. E todo mundo que especulou isso estava certo. Pois foi exatamente o que aconteceu. <risos> Os primeiros 20 minutos eles encontram o Thanos. Thanos lá na fazendinha dele fazendo... Sopa de batata espinhenta. Não. Eles, Todo mundo chega a dar uma surra no Thanos. O, o Thor corta o braço dele fora. Eu... Seu filho da puta! O que, é que você fez com as joias? Inferno no cu! Que? Pro homem formiga não entrar! Que? Uh -huh. <risos> eu gostei. Eu fiquei com um pouco de pena do Thanos naquela cena. Porque ele não ele nem de longe parecia o vilão temível do filme anterior. Ele parecia um velhinho, sabe? O cara mancando, todo detonado, metade do corpo dele carbonizado. No final do... do Guerra Infinita, quando ele tá andando na... Tá caminhando pela cabaninha dele, você vê que ele já tá mancando. Né... E Você vê que o estalo de dedos causou um dano terrível ele, ele ficou muito ferido. No ultimato ele usa o poder das, das joias do infinito para destruir as próprias joias. Isso deixa ele mais fodido ainda. Então assim, ver aquele vilão que conseguiu encarar todos os vingadores sozinho no filme anterior. Nesse estado, no começo do, do, do ultimato, me deu um pouco de pena, sabe? Aquela sensação de não é mais a mesma pessoa. Não é mais aquele cara. Não é mais aquele ser tenebroso. Agora é um velho fudido que quer só viver na fazendinha dele, mas... Né? É, é a questão, né? Se você visse hoje o Hitler como um velhinho, um velhinho decrépito só... Cuidando da plantação dele e não fazendo mal uma mosca. Você não daria um soco na boca dele de qualquer forma? Né? Você vê ele distribuindo doce pra criançada da rua. Olha, boa tarde, do doce pra criança. Mas você ainda foi o Hitler, filha da puta. PAU! PAU! Bem na boca! Né? Enfim. Gostei como eles... Gostei como... E realmente foi o, que o, foi o que a galera previu, eles mataram o Thanos nos primeiros 20 minutos depois que tem essa resolução e eles descobrem que não podem mais usar as pedras do infinito pra restaurar todo mundo que morreu foi legal aquela, foi legal aquela percepção de, ok, e agora? pra onde o filme vai? quer dizer, eles não vão deixar todo mundo morto, porque já tem outros filmes da, da Marvel planejados com os heróis que Sumiram. O Doutor Estranho, o Pantera Negra, o Homem-Aranha, já. Tudo tem filme programado. Como eles vão resolver essa merda? Bom. Né? Aí dá o time frame. O time frame. Vocês estão vendo porque eu preciso desligar? Vocês estão vendo porque eu preciso descansar? Quase falei desligar. Eu não tô conseguindo mais processar palavras direito. Bom. Eu gostei do time skip. Teve o time skip de 5 anos, né? E... Eu gostei muito de como eles mostraram o, o mundo pós-estalar de dedos do Thanos. Gostei mesmo. Porque... Sabe, assim... Com, como seria a vida se metade das pessoas desaparecessem Simplesmente. E não é nada daquilo que o Thanos previu. Não é nada daquilo que ele previu. Que... Ah, agora... Matando metade do universo... Os vai sobrar recursos pra todo mundo. Tá, mas... E o dano emocional que você causou às pessoas que ficaram? Porque essas pessoas tiveram que ver a família delas desaparecer. E aí? E aí? Família, amigos, entes queridos... E são pessoas que não, não entenderam o que aconteceu. De repente... De repente todo mundo ao redor virou pó, né? Aquela abertura com o gavião arqueiro eu acho fantástica. Aquilo foi brilhante. Mostrar ele em casa, com a família, ensinando a filha a tirar com arco e flecha, sabe? Num piquenique, tudo fofinho, tudo lindinho, de repente todo mundo some. E o desespero dele chamando pela família. Sabe? Aquilo encapsulou muito bem o que é o mundo pós tanos Né. Nah. Desespero e coração partido. Não é nem de longe o paraíso que o, que o Thanos imaginou que seria. Porque ele é louco. Né. Nah. Você tem que ser um louco pra imaginar que genocídio é uma boa saída. Pra algo. Pois bem. Ah... Depois do time Skip eu gostei que mostraram como cada Vingador tava lidando, a sua forma com o que aconteceu, né? O Capitão América num grupo de suporte, né? Um grupo de suporte que pelo menos eu senti era mais pra ele do que pras pessoas que faziam parte, né? Como lidar com a perda de do, das pessoas queridas, né? E na, ele virando para a galera do grupo de suporte dele dizendo não vocês têm que seguir em frente porque é só o que dá para fazer seguir em frente ver o melhor que dá tal 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 e ele dando esses conselhos mas você sente nele a frustração de que ele não conseguiu seguir em frente sabe ele quando ele repete essas palavras para as pessoas ele é como se ele estivesse internalizando aquilo é como se ele estivesse dizendo para si mesmo eu tenho que seguir em frente mas ele não consegue, né e a viúva negra naquela micro reunião com. Com a Capitã Marvel, com. Aliás, Capitã Marvel, né? Já já falo dela. Com a Capitã Marvel, com o Rocket, com. É, acho que a Nebulosa e o coi estavam ali também. Né? Ou não, acho que é, é só o coi Acho que era. Acho que era o. O Rocket, a Okoye, a Capitã Marvel e o, o Jim Rhodes. Eles estavam na reunião e batendo um papo com ela. E assim que eles terminam a reunião, ela... No momento que ela se sente sozinha, ela começa a chorar de desespero. E assim... Quando o Steve, o Steve aparece... Steve Rogers, claro. quem é Steve Dillon. Quando o Steve Rogers aparece e fala com ela, ela engole o choro. Na, naquele micron de segundo você vê o quanto... O que aconteceu abalou ela. Ela tá em desespero absoluto, mas... Pelos colegas, ela engole o choro e trabalha. Faz o que pode, né? Eu gostei muito disso também. Eu tô só falando aqui, eu gostei disso, eu gostei daquilo, eu gostei daquilo, o outro eu gostei. Teve coisas no filme que eu não gostei muito, mas... São tão residuais que nem vale a pena. Né? A... Ah... Capitã Marvel, deixa eu falar. Eu tava com muito medo que a Capitã Marvel sofresse o um efeito Rey de Star Wars. Tipo, ela apareceu do nada. Eu apareci aqui, vou enfiar ó, o punho no cu do Thanos e vou transformar ele numa versão roxa do Caco Sapo. Eu sou inevitável, eu tô... Oi! Não é inevitável nada, canta pra mim! Tan, ta ta taran, ta 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 taran, 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 taran ei! Hey! Eu consegui as joias do infinito. Ah, ah, ah! Vou estalar os dedos pra fazer a Miss Pig sumir. Eu não aguento mais aquela porca imunda enchendo meu saco. Ah, ah, ah. Oui, yeah. Bom. É, enfim. Eu tava com muito medo que eles fizessem isso. N não fizeram. Os irmãos russos foram espertos pra caramba. na Aquela coisa. Eita, eu não sei se... Eu tô realmente em dúvida agora. Eu tô realmente em dúvida. o Kevin Feige ele tá há alguns meses empurrando a Capitã Marvel Goel abaixo de todo mundo, dizendo que não, ela será o pilar da fase 4 e a heroína mais poderosa da Marvel, e ela tem o poder de voltar no tempo e as bláblas de blibla bliblas blábloplies. Blá blá blá, ah. Hum. Então, eu fico pensando, Kevin Feige não é um cara burro. Kevin Feige é um cara que sabe o que vai funcionar com o público. Ele que brigou com os executivos da Disney, Marvel, sei lá quem tá acima dele, pra fazer o Capitão América, o primeiro Vingador, ser um filme de época. Porque os executivos não queriam, queriam que já fosse um filme que se passasse no presente. Assim, queriam assim, os 20 minutos iniciais nos anos 40... E o resto no presente. Tipo aquele filme do, do... Aquele filme do... Do Capitão América dos anos 90 estrelado por Matt Salinger. Né? Pois é. Vocês sabiam que o Matt Salinger, o Capitão América dos anos 90... Ele trabalhou na vingança dos nerds? Ele era um dos valentões, um dos atletas. E não era nem o principal, ele era um, um dos genéricos. Não, não era nem o vilão principal, não era nem o ogro. Não, ele era um dos bonitões genéricos que infernizavam os nerds. Pois é, né? Disso pra Capitão América. É. Vocês sabiam que Matt Salinger também era filho de J.D. Salinger, o cara que escreveu O Apanhador no Campo de Senteio? Pois é! Olha só, quanta cultura eu trago pra vocês. Vocês sabiam que O Apanhador no Campo de Centeio era o livro que Mark David Chapman tava lendo quando ele matou John Lennon? Pois é! Qual a conclusão que vocês tiram disso? Capitão América matou o John Lennon. Bom. Onde que eu tava? <risos> é, é, o Kevin Feige, é, é ele que brigou com os executivos pra fazer o primeiro Capitão América ser um filme de época. E acertou na mosca. Né? Então, ele não é um cara tonto. Ele não é um cara tonto, ele não é uma Kathleen Kennedy que virou e, e disse não, vou transformar Star Wars em um palanque de ideologia política moderna. Isso atrairá muito público. Vai, atraiu. Oh. Tanto que agora com o episódio 9 vocês estão desesperados para trazer de volta os fãs que vocês alienaram, né? Porque oh, abre aspas, novo público, fecha aspas, não compra os seus produtos, né? Pois é. Então Kevin Feige não me parece um cara tonto. Então, me escorre que talvez todo o hype em cima da Capitã Marvel, seja puro marketing, seja puro... O Kevin Feige sabe que a, a, o, o, os guerreiros dos teclados que estão defendendo a Capitã Marvel e a Brie Larson na internet, ele sabe que essa gente não consome os produtos da Marvel. Se essa gente for ao cinema assistir os filmes, já é muito. Mas a maioria deles não vai comprar o DVD, não vai comprar o Blu-ray, não vai comprar brinquedo, não vai comprar game, não vai comprar camiseta, não vai comprar nada. Então é aquela coisa. Ele levanta Capitã Marvel até não poder mais, mas na verdade ele não tem plano nenhum pra ela carregar a fase 4. Hum? Também tem a questão, né? Tem a questão do, do clickbait jornalístico, né? Ele tem que fazer o jogo. Como funciona o clickbait no jornalismo de entretenimento hoje? O repórter vai e entrevista, sei lá, vai, o próprio Kevin Feige, né? E aí o, o jornalista pega e lança uma pergunta: Você consegue imaginar a Capitã Marvel? tendo um papel tão importante quanto o do Homem de Ferro no seu universo cinematográfico, você acha que ela pode ser um pilar e carregar todos os filmes nas costas como o Robert Downey Jr. fez? e o Kevin Feige não quer dar uma resposta de não, acho que não. Porque se ele fizer isso, ah, ele é sexista, ele é machista, ele é opressor, ele odeia as mulheres, ele tem sete escravas mirins que vieram da Indonésia... Não, da Indonésia não, porque... Nós sabemos que militante moderno não se importa com gente de terceiro mundo. Ele tem sete escravas mirins que ele adotou em Nova York, né? Pois bem. Não, Kevin Feige vai dar uma resposta <risos> totalmente política. Do tipo, ah sim, claro, consigo prever sim, consigo imaginar uma Capitã Marvel sendo tão importante quanto o Homem de Ferro. Próxima pergunta... Pra ele aquilo não significa nada, é só uma resposta que ele deu, ele ainda vai dar outras 40 entrevistas naquele dia, ele só quer encerrar essa logo, né? é assim que funciona. Né? É gente, eu sou jornalista, eu já trabalhei com, com cinema, entrevista de ator é assim, ou uma coletiva que vão os 200 repórteres ao mesmo tempo, 4 conseguem fazer perguntas e o resto se vira com o que tem pra escrever matéria, ou a entrevista individual, o cara faz 40 num dia e não dá nenhuma resposta decente <risos> das 12 horas que ele tem ali sentado na frente de, 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 de entrevistador, né? E eu imagino que o Kevin Feige é assim, né? Fica aquela porta giratória de, de jornalista, aí vem os lacradores, fazem as perguntas, né? E ele responde pra ter... Pra ter propaganda positiva no site. Mas talvez ele não tenha tantos planos assim pra Capitã Marvel. Não. Talvez ele não tenha. Talvez ela vá ser só mais uma engrenagem. No... Na grande máquina que é o, o, o universo cinemático da Marvel. Né? Pois é. Eu gostei como nesse filme ela participou de ao todo 15 minutos, né? Ela vem no comecinho... Vira para os heróis e diz, vamos lá chutar o cu do Thanos. Eles chutam o cu do Thanos e ela some. Ela vira, então, é... Eu tenho que ir pro espaço agora, porque tem coisas acontecendo e tchau. E quando você volta? Talvez nunca mais. Foi tão divertido ver a galera reclamando disso no Twitter no fim de semana. Ah, porque ela só apareceu 15 minutos. É, graças a Deus. Graças a Deus. Enfim. Uh, aí tem o Scott Lang, né? O Scott Lang, que quem assistiu O Homem-Formiga e Vespa, e eu imagino que não foi tanta gente quanto assistiu Ultimato, porque os filmes do Homem-Formiga não são os mais populares da Marvel. Eles são bons filmes, mas assim, é... os, filme... os filmes do MCU se dividem nas categorias de ver no cinema e assistir em casa. Vingadores Ultimata é um filme que você tem que parar tudo que você tá fazendo e ir ao cinema ver. Homem-Formiga não. É... Quando tiver passando no Netflix, eu vejo. Né? Chega, um... Chega um... Agora não, né? Porque a Disney vai tirar todos os seus filmes e séries do Netflix pra iniciar seu próprio sistema de streaming. Tá todo mundo lançando seu próprio sistema de streaming. O pessoal do bem Bank tá pulando e batendo o calcanhar, né? É, vai todo mundo voltar pra, pra cá! Pois é. Ninguém vai assinar 10 serviços de streaming. Ah, eu assino um para serviços da Disney, da Warner. Eu assino também o CBS eu Asax, você. Não, você não assina porra nenhuma. Você vai ficar no Netflix e o resto. Você... O que não tiver no Netflix você vai baixar, seu puto. Bom. E... Homem Formiga é daqueles filmes de você assistir em casa. Ou no Netflix, ou na TV por assinatura, ou você compra o Blu-ray. É um desses. Eu não assisti Homem-Formiga e para até agora. Não, mas como eu adoro um spoiler, eu sei o que aconteceu, né? Que no, na cena pós-créditos de Homem-Formiga e Vespa, o Scott Lang fica preso no universo quântico, né? E... ele acaba sendo o ponto fora da curva. Quem diria... o Yantia do universo Marvel acaba sendo o ponto fora da curva, porque... Ele tava... Quando o Thanos fez o estalar de dedos e matou metade do universo... Ele não matou metade do universo. Porque o Scott Lang não estava no universo. O Thanos matou metade do universo que estava presente. Quando o Scott Lang volta, ele se torna... <risos> ele, ele quebra a conta do Thanos. Não tem mais metade das pessoas vivas. Tem metade e mais um. Isso é muito poético, porque acaba sendo... Ele acaba sendo... O... Uh, uh, uh... Ah, que termo que eu tô procurando? O Thanos queria fazer uma conta exata, ele não conseguiu. O Scott Lang, ele é... a A variável que jogou todo o cálculo do Thanos pelo ralo. Né? Enfim, eles... Eu gostei também... Eu só tô falando que eu gostei. Eu sempre chego... Ah, eu gostei, eu gostei. Toda vez que eu vou comer... Eu vou falar muito isso. Achei bem legal. Pronto, uma variação melhor... Da minha habilidade comunicacional. A achei bem legal quando eles vão atrás do Stark... E ele não quer mais saber nada de heroísmo. Ele finalmente abandonou. Ele tá cansado, ele tá... Aliás, quando o Stark e o, e o Steve se encontram... No começo do filme... O ressentimento do Stark, assim, é, é palpável. Sabe, ele tá de coração partido pelo que aconteceu, porque ele não conseguiu impedir o Thanos. Desde o ataque em Nova York, o Thanos tá na, na cabeça dele. Ele falou isso pro Doutor, Doutor Estranho em, em Guerra Infinita. Ele pega e fala, não, o Thanos tá na minha cabeça há seis anos e agora ele voltou e eu não sei o que fazer... Esse era o desespero do Stark, foi por isso que ele construiu o Ultron, foi por isso que ele fez tudo o que fez. A iniciativa lá da, da, que causou a guerra civil, tudo o que ele fez, sabe? Foi pra tentar criar uma rede de proteção melhor pra Terra, porque ele sabia que o Thanos ia voltar. Bom, e no começo do filme, quando ele e o Capitão se reencontram, ele tá tão magoado... Ele vira e fala, Não, você se lembra que eu queria criar uma rede de proteção em volta do planeta pra impedir a volta do Thanos, e você não quis? Você. Não, você tinha que lutar pela sua liberdade, pois tá aí tua liberdade, metade do universo morreu! Ele, ele tira o reator do peito e bota na mão do capitão. Tá aqui, faça bom, faça bom proveito. Nada que é. Depois eles fazem as pazes e ele ajuda. ajuda todo mundo, mas. Nesse, nesse primeiro momento que ele se encontra, ele não, quer, ele não quer saber mais de heroísmos porque ele tá magoado. Porque ele foi o cara que olhou e disse, isso vai acontecer, pelo amor de Deus, me escutem. E ninguém escutou. E aconteceu. Não. E ele deu suas tropeções ao longo do caminho, mas é... A jornada do Tony Stark foi muito boa. Do canal egoísta do primeiro Homem de Ferro até hoje, esse cara que é se tornou tão desesperado em proteger a Terra que ele quase acabou destruindo a Terra no processo. Né? Mais de uma vez. Ele errou, 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 mas a intenção dele sempre foi boa. Né? Bom, de boas intenções o inferno tá cheio, né? Mabene. e O Hulk boa a praça, né? Porque O Scott Lang chega né, e começa a conversar Ah, é capitão... Eu tava no universo quântico e dá pra voltar no tempo, viu? A gente pode voltar no tempo e... bom. E eles vão pedir ajuda do Stark. O Stark não quer ajudar porque agora ele tá com uma família, ele tem uma filha. E né, não. Eu não vou me arriscar pra perder o que eu tenho agora. Desculpa. Tchau, pra mim acabou. Aí eles vão atrás do Banner. E o Banner é o Hulk inteligente. Foi algo que eu, foi algo que eu senti que ia acontecer. Foi algo que eu senti que ia acontecer, porque no, no Guerra Infinita... Eu senti, não, eu sabia que ia acontecer. Porque isso foi... Isso foi a trajetória do personagem nos quadrinhos. Chegou um momento que o Bruce Banner e o Hulk, as duas psiques, né, as, as três... Psique? Ou psique? Psique. As três psiques, o Bruce Banner, o Hulk verde e o Hulk cinza, porque nos quadrinhos, né, pros millennials e mundos que nunca leram um quadrinho, né, nos anos 90 nós tivemos dois Hulks, o Hulk verde, que era o, o, a versão clássica, que é o Hulk furioso, burro, e o Hulk cinza, que é o Hulk inteligente e canalha, né? Porque o Bruce Banner ele tem trans, transtorno de múltipla personalidade, personalidade dividida, ou seja lá como isso se chame, cada uma delas assume uma forma do Hulk, né? Pois bem. No quadrinho chegou um momento que todas as psiquês do, do Bruce Banner se entenderam e se fundiram numa só personalidade, que era o professor, que era um Hulk verde, com a inteligência do Banner e a força do Hulk. É basicamente isso que a gente tem nessa versão. Né? Que... Não, não, quer dizer, não, o, o, o professor depois estabeleceram que era uma outra personalidade. Né? Que não era o... O corpo do Hulk com a mente do Banner. Não, era uma outra personalidade do Hulk que assumiu. No filme dá a entender que é uma mescla das duas personalidades. Né? Porque é o Hulk de boa, tranquilão, mas... Tem alguns momentos que você vê que aquela raiva ainda tá lá. Né? Pois bem. Eles vão atrás do Hulk, eles propõem a ideia da viagem no tempo, e ah, tava me organizando aqui que deu, tava me dando cãibra na perna. O Thor gordo eu achei do caralho, quando, quando o Hulk vai atrás do Thor, o Hulk e o Raccoon vão atrás do Thor, e o Thor tá gordo pra caralho, cabeludo, barbudo, tá parecendo o grande Lebowski, eu nem tinha me tocado nisso. Eu nem tinha me tocado. O que é foda, né? O Stark chama ele de Lebowski no filme. Eu não tinha me tocado até que um amigo meu falou. Não, porra, é o, é o Grande Lebowski. Você não vê? Ele tá até de roupão. Ah, é! <risos> é. O Thor Grande Lebowski ficou do caralho. E faz sentido. Faz sentido. Porque ele tá completamente deprimido com o que aconteceu. Ele tá totalmente deprimido. Na. Todos eles tentem que falharam. Mas pro Thor parece que é pior, pois ele foi o cara que teve a chance de matar o Thanos. No final do Guerra Infinita ele arremessa o, o Rompe-Tormentas, um, o machado dele, e acerta no peito do Thanos. Que o, o Thanos, no momento seguinte, fala, você devia ter cortado minha cabeça fora, né? E o não só não fez isso, ele só não deu um golpe fatal no Thanos logo de cara, porque ele queria ter aquele momento de virar pra ele e dizer Eu disse que você ia morrer. Pelo que fez. Ele queria ter aquele momento de poder olhar nos olhos do Thanos e dizer Eu prometi, né? E esse momento de orgulho foi o que custou tudo. Porque... Ele arremessou o machado dele no Thanos. O Thanos, com a manopla completa, não conseguiu defender o, 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 o golpe. Então, se o Thor tivesse feito a coisa certa naquele momento, o Thanos tinha morrido e tinha acabado ali. Né? E ele não fez. Tanto que quando eles matam o Thanos no começo do, do ultimato, o Thor corta a cabeça dele fora. Né? E o Rocket, o que, é que você fez? Ele, Cortei a cabeça dele. Né? Foi meio que... Eu devia ter feito isso antes, porque eu não fiz. E, e ele tá em depressão né, no filme por causa disso. aí é por isso que ele tá gordo. Ele não faz nada além de ficar em casa bebendo, comendo e... e vendo o amigo de pedra dele jogar Fortnite. Eu acho que era Fortnite que ele tava jogando. Era Fortnite ou era Battle Royale? É um desses jogos intercambiáveis que os malditos millennials não param de jogar. Fazia sentido ele estar tá to... totalmente arrasado. Aliás, essa é uma das cenas que dá pra ver aquela fúria do Hulk ainda tá dentro dele. Porque o Thor agarra pela. Agarra a camisa do Hulk e o Hulk fala. Por favor, solta a minha camisa. Só tira a mão de mim. É muito. Não faça isso. Não faça isso. Você esqueceu com quem você tá lidando? Eu sou o Banner, mas eu também sou o Hulk. Não tira a mão de mim. Foram esses. Esses pequenos detalhes sobre o Hulk que eu achei fantástico. Mas bem, eles resolvem fazer a, a viagem no tempo, né? E... Eu tava com medo do que eles iam fazer, porque história de viagem no tempo muitas vezes dá merda. Porque é muito difícil escrever história de viagem no tempo. Porque é aquela coisa... Tem a questão dos paradoxos, tem a questão de ah, como isso vai afetar a história, como isso vai fazer isso e aquilo, aquilo outro, mas você vê assim, quando você começa a colocar muita coisa em história de viagem no tempo, você caga, olha o exterminador do futuro, o 1 um e o 2 são ótimos, porque foram simples, um robô veio do futuro para matar Sarah Connor, depois um outro robô veio do futuro para matar o John Connor, e em ambos os casos veio alguém também para proteger, e a história é simples. Pronto. Só isso, né? No futuro vai acontecer a Guerra das Máquinas, e as máquinas querem matar o John Connor antes que ele, enquanto ele ainda é criança antes que a guerra comece, porque aí a humanidade perde o seu líder, e não vai haver resistência. Pronto, é só isso. Aí você vai ver Terminator Genesis né? Que é aquela coisa, né? Que eu nem vou tentar entender. Pelo amor de Deus, aqui... Okay. Quem foi a ideia de fazer aquilo? Vamos fazer um reboot de Exterminador do Futuro e vai ser tão confuso que vai ser sucesso. Urgh. Então, eu, eu dou graças a Kevin Feige pela viagem no tempo de Ultimato ser extremamente simples. Nah. Foi bem legal a cena do <risos> do, do Jim Rhodes chegando pro, pro Hulk e falando, por que, que a gente não volta no Temple e encontra o Thanos bebê e mata ele <risos> o Hulk olha para ele primeiro de tudo isso é horrível <risos> mas eu Eutanos! não isso é horrível você quer matar um bebê você, você é doente qual é o seu problema tá com meu cocô é. e o Hulk explica do jeito dele aliás Marco que eu falo como Hulk é, é... nossa senhora Mark Rufalo já parece o cara mais legal do mundo. Sabe o que é o Mark Ruffalo? Mark Rufalo é o cara pra quem você telefona quando você terminou com a tua namorada. São quatro da manhã, você tá enchendo a cara de peiote e você precisa chorar as pitangas pra alguém, aí você liga pro Mark Ruffalo. Cara, minha namorada me deixou, cara. Toquei com um saco de cogumelo que eu comprei de um índio no metrô e... Vou comer tudo ali. Não, velho. Por Que cogumelo? Você é louco? Isso vai te dar uma diarreia, véio. vamos conversar. O Mark Ruffalo é esse cara, né? É o cara que te convence a não comer o cogumelo que você comprou do índio, ou se ele não conseguir te convencer no dia seguinte, de manhã, ele tá na porta da tua casa pra ver em que estado físico você tá, né? E aí quando ele encontra você desmaiado, todo cagado no corredor, ele, Ai, ele te arrasta pro chuveiro e passa um pano na tua casa, né? E pede comida chinesa para o almoço e fica vendo se você não vai morrer até as duas da tarde, antes de ir embora. Marco fala esse cara. Né? O jeito que ele explicou a viagem no tempo, né? que ele, ele fala... Né, você não pode alterar o futuro, porque no momento que você viaja para o passado, aquele passado vira o teu futuro. E o teu passado não pode ser mudado pelo seu futuro. Basicamente, ele falou... As regras de viagem no tempo aqui são a teoria do multiverso. Não tem efeito borboleta. Se você muda o passado, você não altera a sua história. Você cria uma linha do tempo alternativa. Ah, então tá. São as mesmas regras de viagem no tempo de Dragon Ball. Né? O Trunks volta no tempo pra treinar, mas ele sabe que ele não, não vai conseguir impedir os androides de destruírem o mundo dele. Não, ele volta pra treinar pra ficar forte no mundo dele e conseguir destruir os androides ele próprio. Né? Pois é. Aí em Dragon Ball Super tem aquela viagem entre dimensões também, não é só viagem no tempo mais. Bom. Anyhow. Uh... Enfim. Multiverso. E é... é. Eu fiquei com. Eu fiquei. Eu fiquei com medo do filme virar uma zona. Né, eu fiquei com bastante medo do filme ver eu vi uma eu vi um, uma sinopse de spoiler antes do filme lançar, de um cara do Reddit né, que ele falou, ah, tive acesso ao roteiro e é isso que, aqui que vai acontecer e o cara falou que tinha essa viagem no tempo pra eles roubarem as joias do, do infinito pra poderem desfazer o estalar de dedos do Thanos me pareceu tão forçado eu li aquilo e pensei, não, não pode ser esse o roteiro, porque eles não vão conseguir fazer isso dar certo. Uma história dessas vai ser uma zona, eles não vão conseguir fazer funcionar. E fizeram, e fizeram, e fizeram. E a questão da viagem no tempo, foi o roteiro mais complicado que eles podiam inventar pra isso. Eles podiam ter bolado, assim, umas mil formas mais simples de resolver a questão do Thanos, porque o universo Marvel dos quadrinhos tem pelo menos uma dúzia de artefatos cósmicos tão poderosos quanto as joias do infinito. Sei lá, eles podiam ir até os, ah, o Império Shi'ar e encontrar lá a bolota da consistência atemporal quântica. E, e com isso eles iam poder desfazer ou, ou estalar de dedo do Thanos tinha tinha formas muito mais simples de se fazer esse roteiro mas acho que simplicidade não era a ideia deles, eu acho que o foco dos Russo, do Kevin Feige e de tudo mais, era dar uma grande despedida para os heróis e nessa despedida, assim, relembrar todos os grandes momentos deles, né? Porque os personagens, eles passam pelos outros filmes. Os outros filmes que a gente viu ao longo dos últimos 10 anos, né? A gente vê o... o... O Aftermath, da luta contra o Loki no primeiro Vingadores, né? A gente vê eles prendendo o Loki, descendo o elevador. viram, não, Hulk, você não vai entrar no elevador, você é muito grande, vai pela escada. Hulk, eu dei a escada! Na... É. <risos> Eles caçuando no primeiro uniforme do Capitão América. Né? O Tony Stark falando. É, esse uniforme não ajuda muito na tua bunda, né, Capitão? E o Homem-Formiga. É, não liga pra ele não, Capitão! Na minha opinião, sua bunda é a bunda da América! Na, na hora que o Capitão América luta com, com, contra ele próprio, na. Né? E aí a versão do passado dele vira e fala... Eu posso fazer isso o dia inteiro. E aí o Capitão América do presente... Ah, eu sei! Tipo, eu sei, é, tá bom, essa é a sua frase. Você já falou ela em todos os seus filmes. tá ah, já entendi, porra. Ai, que saco. Né? E o Loki usando o Tesseract pra sumir. Ou seja, ele ter morrido em Guerra Infinita... Não significa que nós vamos ficar sem Tom Hiddleston. Né? O arco do Thor tá aberto. Agora eu tô fazendo spoiler do spoiler, né? O Thor, no, no fim do filme, foi embora com os Guardiões da Galáxia. Então, o, Thor, o arco do Thor tá aberto. Então, nós ainda teremos mais Loki. E... Aquela, aquela parte do filme, onde o, o Tony e o Steve Rogers voltam pros anos 70, porque eles não conseguem roubar o, o Tesseract durante a... Durante a batalha de Nova York, então eles têm que voltar mais no tempo para poder encontrar uma outra versão do Tesseract. Pois é. E aquela é o é um momento que é meio que o o desfecho dos dois personagens, assim, o o Capitão vê a Peg Rio, né? Que foi Peg Rio, que Peg Rio, Peg Rio é do <risos> Peggy Hill é do rei do pedaço, caralho. <risos> Ele viu o Peggy Hill e chegou pra ela e falou Bobbie, precisamos falar algo sobre o bob Ele fica o dia inteiro jogando videogame falando de comédia. Peggy? Peggy Hill. <risos> Capitão, você sabe do que é feito o seu escudo? Metano! <risos> Assistam agora o trailer de Capitão América Guerra Civil <risos> Alguém desenhe os pingadores como os personagens de Rei do Pedaço? É. Quem seria quem? Eu vou deixar vocês escolherem Mas o, 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 o Hank Hill tem que ser o Capitão América. É, o Bull Hauer, o Bull Howard, Bull Hauer tem que ser o Thor, é. <risos> é, mas o Capitão América nos anos 70 ele vê a Peggy Carter e você vê o quanto ele fica balançado, né, e também isso é algo que foi estabelecido desde o primeiro filme, né, ele não desgruda daquela, daquele reloginho com a foto dela, né. 70 anos depois e ela ainda é o amor da vida dele, né, o cara, é um, ele é um cavalheiro à moda antiga. Tudo bem, ele deu uns amassos com a, com a tetraneta da, da Peg Carter no... Não, guerra civil, Guerra Civil, mas ele nunca esqueceu a Peg. ela foi pra sempre o amor da vida dele, né? E o Stark tendo aquele momento com o pai, né. Porque no Guerra Civil foi estabelecido... Não, foi estabelecido do, no Primeiro Homem de Ferro, né? Quando ele sai da prisão e da coletiva... Da prisão lá no, no, no... Nas Arábias e da coletiva de imprensa... A primeira coisa que ele fala é... nunca nunca me despedi do meu pai. Então você vê que a relação dele com o pai era uma ferida aberta. Era... Foi algo que ele... Nunca teve um fechamento que ele gostaria naquela cena que ele encontra o Howard Stark eles podem conversar né, ele, ah, né? Ele, ele dá um abraço no Howard foi aquela coisa de finalmente ele fez as pazes com o passado finalmente ele fez as pazes com o pai finalmente ele teve a chance de superar isso e seguir em frente com a vida dele nah. foi, foi uma cena bem bonita foi uma cena bem legal foi uma cena bem legal O Thor, ele teve... O Thor foi basicamente um alívio cômico o filme inteiro, né? Porque foi como o pessoal do Red Letter Media falou. Escalaram o Chris Hemsworth pra fazer o Thor porque ele é um cara alto, bonitão. Mas aí no meio de tudo perceberam, meu Deus, ele é engraçado. Ele é engraçado pra caralho. E foi aí que fizeram o Thor Ragnarok virar uma comédia. E, e, e finalmente tiraram os filmes do Thor do limbo, né? E no Ultimato, ele é basicamente o alívio cômico. Mas ele tem os seus momentos mais sérios também. Na a, a, a viagem do tempo dele, que ele vai pra Asgard pra pegar... Não lembro qual joia. A joia que tava entalada na na Natalie Portman. E aí ele encontra com a mãe dele, a Friga, na E... Aquela cena, é, aquela cena é muito bonita. Que ela encontra o Thor e ela, ela vira e fala pra ele... Você não é o Thor que eu conheço. Claro que eu sou. Ela, o futuro não foi bom pra você, né, meu filho? Tipo, é, é uma coisa tão de mãe, porque mãe sabe. Mãe sabe. Mãe de olhar pro filho sabe se ele tá bem ou não. Você pode ser uma muralha, fingir que tá tudo ok. Tua mãe olha pra você e ela... Você não tá bem, né? Mãe sabe. Tá? Mães que estejam me ouvindo, todas as uma, porque, né, meu, meu, meus podcasts e vídeos e produtos em geral são repulsivos demais para serem consumidos por mães, né, vocês sabem, né, só de, vocês sabem, né, no singular, a única que tá me ouvindo, que é só olhar pro filho e você sabe se ele tá bem ou não. E é essa, essa cena que a gente tem no Ultimato: a, a Friga olhando pro o e dizendo, você não tá bem, o que que aconteceu? E ela sentando e conversando com ele, né? E explicando tudo. Ela, ela falando, né? É, você é um fracasso, ali, é, você não tá me ajudando. Ela sabe, sabe o que isso torna você igual a todo mundo, porque todo mundo faz merda. Todo mundo erra. Não. Ele, ele evocando o Unir também foi fantástico. Ele estendendo a mão e o martelo vem. Ele, ele olha pro martelo com, com um entusiasmo tão infantil de... Ah, eu ainda sou digno! Na, apesar de tudo... Né, apesar da depressão... Apesar da merda de não ter conseguido matar o Thanos... Quando ele chamou o martelo, o martelo veio. Então ele ainda era digno do martelo. Ele não, não perdeu isso. Né? Foi um momento bem glorioso pro personagem. A cena, o momento da a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Hein? Eu nem falei do Gavião Arqueiro pós a, a, a entrada dele. Ele no Japão, meu amigo definiu, porra, é, é, é o Gavião Arqueiro num filme de Yakuza. É, é. É ele no Japão matando gangster. Na... A cena que a Viúva Negra encontra ele. E ele, ele é um cara tão afundado, tão, no desespero que ele vira pra ela. Ela fala: olha, talvez tenha uma chance de reverter ele. Não, não, não faz isso. Não me dá esperança, por favor. Ah. E no fim, os dois acabam indo pra Virmir, Vormir o planeta do Caveira Vermelha lá onde o Thanos matou a Gamora. Eu não tava esperando que a Viúva Negra morresse nesse filme. Eu não tava esperando mesmo. Os dois indo pro, pro planeta lá, ok. Hum. Eu imaginei que o Gavião Arqueiro ia morrer. De verdade, eu imaginei que... Ele ia ser o cara que ia virar, não, se isso vai trazer minha família de volta, eu vou, tchau. Não, ela, ela que se sacrificou. E... Assim... Eu vi algumas pessoas reclamarem, dizendo, ah, porra, a gente já viu essa exata mesma cena no Guerra Infinita com a Gamora e o Thanos. Por que, que a gente reviu ela agora? Mas era importante a gente rever a cena agora. Eles iam ter que... Alguém ia ter que ser sacrificado para conseguir a joia da alma. A gente ia ter que ver isso. Eu acho que o mais impressionante é que os russos conseguiram fazer a exata mesma cena ser completamente diferente. Que em Guerra Infinita é aquela coisa. Eles chegam lá e o Caveira fala pro Thanos. Você vai ter que sacrificar aquilo que, ele, que você ama. E o Thanos, sem titubear, ele pega a Gamora e joga ela. Né? E aí entra um milhão de teorias de que... É o Thanos amava mesmo a Gamora? Ah, isso é amor abusivo. Isso não é amor. Ok. Na cabeça do Thanos, o que ele sentia pela Gamora era amor. Aquilo era mais próximo de amor que ele podia sentir por alguém. O Guerra Infinita dá várias, vários lampejos de que o Thanos não é assim o vilão hiper ultra perverso que 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 é. Ele é maluco. Ele é um teorista louco, tá? No começo do Guerra Infinita, quando ele vira pro Loki e fala: oh, me entrega a joia que você tem ou eu mato seu irmão." E o Loki fala, mata aí. O Thanos faz uma cara de surpresa de, oh, o quê? Como, como assim? Não, peraí. Ele não hesita. Mas ele fica chocado, tipo, porra, você tá me falando pra matar teu irmão? Você comeu cocô? No meio do filme, quando ele tortura a nebulosa pra fazer a Gamora falar onde tá a joia da alma, você vê que ele não tá fazendo um cara de prazer, ele tá fazendo uma cara de... não tô gostando disso, mas eu faço o que é necessário. Ele é pragmático. Quando ele tá medindo forças com o Capitão América no fim do filme, a cara dele é de... Menino, não, para, não, não quero machucar você, para com isso, para de insistir, você não tem chance. Que ele faz o um afago no cabelo da, da feiticeira Escarlate no fim também. O filme anterior fez um bom trabalho em... Eu não vou dizer humanizar o Thanos, mas em mostrar que ele não era só um louco um genocida filha da puta. Ele era um louco genocida filha da puta, mas... Ele não era perverso, como eu disse, ele era pragmático. Ele fazia o que era necessário. E não ficava satisfeito com tudo que precisava fazer. Né? Uh, mas ele não hesitou. Né? Ele jogou a, a Gamora, por mais pragmático e por mais que eu, a, a intenção dele fosse boa. De novo, de boas intenções, o inferno tá cheio. Ele não pensou em se sacrificar. Ele pegou e disse: Não, vou sacrificar quem é o homem foda-se. Também se ele se matasse, a Gamora não ia receber nada. Bom. Acho que ia, né? Porque naquele momento do Guerra Infinita que ela acha que matou o Thanos, ela cai em prantos. Então alguma coisa ela sentia por ele. Alguma coisa. Alguma ternura ela tinha por aquele monstro. Enfim, isso é assunto pra outro dia. Mas enquanto no Guerra Infinita o Thanos pega a Gamora e joga ela no buraco sem pensar duas vezes... No Ultimato, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro brigam pra ver quem vai se jogar. Porque um não quer deixar que o outro morra. Nã... Né? E... Não teve... Não tem romance entre esses dois personagens. Não tem romance. Nunca teve um romance... Dava a impressão de que ia rolar um romance entre eles no, no, no primeiro Vingadores. Mas não. Não. Na, é só uma... É uma assim, ela é parte da família dele. Ele meio que adotou ela na família dele. Tanto que né, ela conhece os filhos. O... A filha dele chama ela de Tia Nath, né, no, Na Era de Ultron, né? Porque eles tinham aquela de que, ah, se, a, se o, o terceiro filho do Gavião Arqueiro fosse uma menina, ia se chamar Natasha, né? Que ela vira traidor quando descobre que é um menino. Então, assim, ela é parte da família do Gavião Arqueiro. Né? Tem um amor absurdo entre os dois. Talvez porque os dois se entendam melhor do que qualquer outro. Eles são, eles são assassinos. Os dois são treinados para ser assassinos. Né? Ele conseguiu seguir em frente e montar uma família apesar disso. Ela não. Ela não, nem tinha como. Ela se via como um monstro. E aliás, foi toda aquela treta né, da Era de Ultron que... Né, esterilizaram ela pra ela ser uma assassina mais eficiente. E ela se via como um monstro por isso. Aí daí, Ah, quer dizer que é uma mulher. Pra ser te completa tem que ter filho. Não, não. Não. Ela se via como um monstro porque ela foi criada para ser um monstro. Ela foi cirurgicamente alterada para não ter nada que tirasse o foco dela do assassinato, dos seus alvos. Ela foi transformada na máquina de matar perfeita, por isso que ela se via como um monstro. Meu Deus, um avião vai cair aqui? Não, passou direto, vai cair em outro lugar. Enfim, eu achei que ela se sacrificar foi o final perfeito para o arco dela. Porque essa essa pessoa que se via como um monstro, que se via como algo horrível na né? tanto que a única o único personagem com quem ela se ela quase teve um relacionamento foi com o Bruce Banner, que é outro monstro ela olhava pro Hulk que é aquela abominação da natureza que destrói uma cidade em uma tarde se... se alguém pisar no pé dele na fila do cinema tchau Guarulhos né? ela olhou pra ele e se identificou com ele foi por isso que teve aquele quase romance entre os dois porque né? nós dois somos monstros ela fala isso em voz alta na Era de Ultron, eu tô só chovendo no molhado aqui. Né? Mas foi um, um, um fim de arco perfeito pra ela. Essa mulher que se vê como um monstro, essa mulher que se enxerga só como uma assassina, como nada de bom, que não dá valor a si própria, ela deu a vida dela pra que o resto do universo pudesse voltar a existir. Uma assassina. O último ato dela foi um ato de sacrifício. Cara, isso foi lindo, foi lindo, e a reação dos outros Vingadores quando descobrem que ela morreu, aquilo é de cortar o coração, porque eles estão genuinamente magoados, né, o Thor sem noção chega lá, não, 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 a gente pode fazer ela voltar, não, não tem como, não tem como fazer ela voltar, acabou, né? a, a frustração e o, o coração partido do Gavião Arqueiro são assim, muito notáveis, o Jeremy Renner tá de parabéns. Todos estão de parabéns, tá todo mundo incrível nesse filme. Tá todo mundo fantástico nesse filme. Né? O Hulk se contendo, ele pega e arremessa um banco lá em Marte. né? É, 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 é o máximo da fúria dele que ele demonstra nessa hora. Quando ele tem a notícia de que ela morreu, ele fica parado no pier, olhando pro além e Ele tá usando cada fibra do ser dele pra conter o que ele tá sentindo. Porque ele sabe, se eu, se eu estourar agora, eu vou destruir esse planeta. Eu não posso. Eu não, eu não posso. Né? A, a gota de frustração dele, ele arremessa o banco longe, ele vira pros outros e diz Não, a gente tem que fazer isso dar certo. Agora a gente não pode falhar. Né? Tanto que quando tá o pessoal discutindo a quem vai usar, que o Stark ele fez uma manopla do infinito ele próprio, né? É... Esse é um dos probleminhas que eu tive com esse filme. Não só com esse filme, mas assim, é um dos problemas que eu tenho com o universo cinemático Marvel como um todo. Que o Tony Stark, ele é um deus ex-máquina em forma de gente. Sempre que eles precisam de algum aparato pra fazer algo, ele tem a ideia e ele faz. Que assim, eles não... Eles não estavam conseguindo fazer os cálculos certos pra viagem no tempo rolar. Né? E... Chega o Stark com a solução. Então, vocês fizeram e deu errado, né? Pois é, eu tenho a solução aqui pra dar tudo certo. E ele é meio que um Deus Ex machine Ele é o cara que resolve tudo com a inteligência dele. Né? Ele é o cara que... Ah, fiz o Ultron. Ah, não deu certo o Ultron? Vou fazer outro. Aqui, deu o Visão. Agora deu certo. É... Funciona, e eles não usam em demasia, mas é, é... Aliás, funciona justamente porque eles não usam em demasia, mas depois de um tempo fica meio... Ok, tá, o que, que o Stark vai fazer agora pra resolver a situação? Porque, né, se não tá dando certo algo, o Stark vai vir e vai resolver. O Thanos precisou ir até o planeta do Pinter Pinterdiklet gigante pra conseguir uma manopla que pudesse conter a força das joias do infinito. Ah, o Stark fez uma luva. E uma tarde ele fez, não precisaram ir até o espaço <risos> Encontrar um anão cósmico Pra fazer uma, uma merda de uma luva de metal Não, o Stark fez hum. E uma luva que se adapta ao tamanho do usu... da mão do usuário né? Porque tava em tamanho, tava um tamanho normal Quando o Hulk decidiu usar a luva foi se abrindo pra se acoplar à mão dele Ok, tá bom né? E o Hulk fazer o estalar de dedos, né? Quer dizer, bom, a Nath morreu, eu vou fazer isso. Aliás, o, o, a discussão do Hulk com a, a, a anciã, a Mestra do Doutor Estranho, achei fantástica aquela cena. Né? da Swinton é do caralho. Achei fantástica aquela cena. Como pra vencer o Hulk, ela separa o Banner do monstro. Né? Tá bom, vamos. Não, nah, eu gostei... gostei... Olha eu falando que eu gostei de novo. Eu já falei uma coisa que eu não gostei no universo Marvel inteiro, então não me enchançar. Essa cena foi muito bem feita, como eles conversam. Né? E é... É eles reforçando a ideia do multiverso. Né? Ela falando, é, se você tirar a joia do infinito daqui da minha linha temporal, você vai criar na sua linha temporal uma que existe. E aqui não vai existir mais. Ou seja, você tá criando outra realidade. Você tá criando uma realidade paralela. É. Muitos barifos. Nessa cena que ele encontra com a anciã também, a gente percebe a fúria dele, que ele vai chegando pra ela e diz ó ah, eu preciso dessa joia, e ela, não, não, mas eu não posso te entregar ele É, mas eu não tô pedindo Ok, é, você é o Hulk mesmo Você é o Hulk, é o Hulk boa praça, que tira foto com a garotada, mas é, melhor não mexer com ele Não, melhor não Pois é É e aí tem toda aquela treta do Thanos que é o Thanos do passado que vem pro futuro dele que é o nosso presente para poder usar as joias do infinito e refazer o estalar de dedos. Só que, né? Quer dizer... No... no passado o cérebro da nebulosa do presente entra em contato com o cérebro da nebulosa do passado. Foi meio... Eu quando eu li sobre isso o que ia acontecer porque, bom... Né? Eu sou um homem extremamente ansioso, eu odeio surpresas, então todo grande filme, antes de assistir, eu leio toda uma sinopse na internet. Porque eu não quero ter surpresas quando eu chego no cinema, eu odeio surpresas, eu sou o, o mais pro spoiler que existe. Coisa que eu odeio é ficar no cinema ansioso esperando o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Eu odeio isso, eu detesto isso, não suporto isso. Não. E não me afeta em nada Porque assim, cinema é uma mídia visual Eu ler o que vai acontecer É completamente diferente de eu ver acontecer Então Não me importa Enfim eu, eu li a sinopse antes de ver o filme E o jeito que o Thanos do passado Descobre o que acontece E ele viaja pro futuro pra... Pela sinopse me pareceu muito enrolado Mas eles fizeram de um jeito tão limpo e rápido Que funcionou pra mim o filme precisava de um grande vilão para os heróis enfrentarem no fim precisava de uma grande batalha heróica né, para encerrar a história e tinha que ser o Thanos tinha que ser o Thanos eu pensei, né bom, eles mataram o Thanos no começo do filme podia ser outro vilão agora, da metade para o fim hum... Pensando de novo, não. Tinha que ser o Thanos mesmo, porque ele foi a, ele foi a grande ameaça desses 10 anos de, de filme. Ele foi, a, ele foi o, o, o tirano roxo galáctico que foi construído pouco a pouco, filme a filme, cena a cena. Tinha que ser ele. Eles não podiam introduzir um vilão novo agora. Quem eles iam fazer? Vão, entre, vão, vão introduzir o Kang, o Conquistador? Tá, e... <risos> eu sou o Kenga Conquistador, eu vim do meu um universo, eu tenho um exército de Katakon. <risos> não, não, não. Não dava pra estabelecer um vilão novo tão tarde na história. Tinha que ser o Thanos, que é um vilão que a gente já sabe quem é, a gente já sabe o tamanho do exército dele, o objetivo dele, o que ele quer. Né? E trouxeram o Thanos do passado me parece um me parece bem mais violento e sádico do que esse Thanos que a gente conheceu, como eu falei Guerra Infinita tem várias cenas que demonstram que o Thanos não tá feliz de ser cruel ele faz o que ele acha que é necessário esse novo Thanos, quando ele aparece, ele fala, "É, ah, eu achei que o teu universo ia ficar agradecido depois de eu matar metade das pessoas mas não, vocês são um bando de ingratos, né pois agora eu vou matar o universo inteiro e vou reconstruir um novo tipo, isso daí, além de ser é um louco, ele tem delírios de grandeza. Né? O anterior também tinha, mas era, era, era menos, né? Ele... O delírio de grandeza do Thanos, do Thanos original era meio... É... Só eu percebo que o universo vai implodir por causa do excesso de pessoas vivendo nele. Não, esse novo Thanos é mais... Não, eu vou reconstruir serei o deus desse novo universo. Ah, Bom... A cena da batalha final foi do caralho. Foi foda. O Capitão América usando o Mjolnir pra bater no Thanos. Aquilo foi lindo. Mas aquilo foi lindo. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Mas que coisa maravilhosa. E no final, depois de... Aliás, quando o Hulk estala os dedos. E os heróis ficam naquela dúvida. Será que deu certo? Será que Não deu. O jeito que usaram para mostrar que deu certo, foi tão discreto. É o celular do Gavião Arqueiro tocando, e você vê na tela quem tá ligando para ele, é a esposa. Então, nessa hora você respira aliviada. Uh, deu certo, eles conseguiram. Eles conseguiram. E Aí tem, aí chega o Thanos com o exército dele do passado e começa a destruir tudo, ele planifica Aqui é galpão onde os Vingadores trabalhavam. E tem a treta. Homem de Ferro, Thor e Capitão América contra, o... contra... os três originais, contra o Thanos. Né? E... O Thanos dando um pau em todos, tranquilamente. E aí ele traz o exército inteiro dele. E agora? Agora fudeu Agora acabou o mundo. Vamos tudo ser comido no jantar e... Esse, esse foi o momento que eu imagino que a galera nos cinemas começou a aplaudir, né? Porque foi quando começaram a abrir os portais ao redor. Né? Primeiro o Falcão chama o Capitão América no, no rádio. Ah, então, estamos aqui. E começam a abrir os portais e todos os outros heróis. E todo mundo começa a ver, os Guardiões da Galáxia, o Doutor Estranho. Essa cena foi fantástica. Essa cena foi maravilhosa. Foi nível... Gandalf chegando com os exércitos pra ajudar na batalha de Helm's Deep. Foi no mesmo nível. Aquele nível de os heróis estão fodidos, aí de repente chegam os reforços um, e você, Puta que pariu! Puta que pariu! Sabe? Foi mesmo nível pra mim. E é aquela avalanche de CG absurda que é tiro e treta e pau e explosão pra todo lado, mas de algum jeito eles conseguiram fazer tudo aquilo funcionar. Sabe, você vê os heróis trabalhando em conjunto. Tra... Uma das cenas que eu gosto mais. Aliás, não vi ninguém reclamar da, da Pepper Potts aparecer usando a armadura. Especialmente porque eles estabeleceram no começo do filme que o, o, o Tony tava fazendo uma armadura para ela. Né? Então mesmo quando ele se negou a ajudar, ele ainda queria ajudar, só tava resistindo muito. Mas no fim, né? Não vi ninguém reclamando da Pepper Potts usar a armadura ainda. Eu sei que vai ter gente que vai... Ah, ai, nada a ver, forçado. Ela nunca teve treinamento. É, o Stark teve, né? O Stark pra usar a armadura dele no primeiro filme teve, né? Ah, a gente viu a montagem. A gente viu a montagem dele se lascando. Não tinha por que fazer outra montagem da Pepper Pot se lascando e aprendendo a usar a armadura. Fica subentendido que ela aprendeu nesses cinco anos. Enfim. Achei muito legal a Pepper Pot chegando. E também no meio da treta. Todo mundo se unindo. Ah... Uhum. <risos> o Capitão América. Ele, não, todo mundo junto e o Capitão América vira Avengers! Assembleia! Ele fala baixinho e todo mundo avança. Aquilo foi lindo. Mas a cena que eu mais gostei da batalha é a hora que o, que o Homem de Ferro tá brigando com o, um dos acelas grandões do Thanos tá apanhando aí. O Homem-Aranha joga uma teia nas costas dele, puxa ele, ele cai de costas e aí vem o, só vem o pezão do Homem-Formiga e pisa no cara, assim. É tipo tão. <risos> não tem glória, não tem preparação, tipo, pá, ah, calha, pão, morra, filha da puta. O, o, o abraço que o Homem de Ferro dá no Homem-Aranha também é. Muita coisa nesse filme refletiu o que aconteceu no anterior, só que de uma outra forma. Não. O... A cena, em... a cena da... da joia da alma, como eu já falei. Agora o Homem de Ferro abraçando o Homem-Aranha. Que no anterior foi um abraço assim, de o Homem-Aranha morrendo, abraçando ele, pedindo pra não morrer. E o Stark, desesperado também, não, não sei o que eu faço, eu só posso abraçar ele. Agora foi um abraço de alívio, de... Ai, puta, graças a Deus você tá aqui! N né? Foi... Foi muito... Foi foda essa batalha final. Cara, a Feiticeira Escarlate indo pra cima do Thanos sozinha. E quase matando ele. Aquilo foi lindo. Aquilo foi maravilhoso. Calou a boca de um monte de gente que ah, e nerfaram a Feiticeira Escarlate nos filmes. Não, não nerfaram. É só... Eles são espertos, eles usam, eles usam os personagens que são poderosos demais de forma comedida, porque senão os outros não vão ter nada pra fazer. E tá aí, ela quase matou o Thanos, ela sozinha quase matou ele, tanto que o Thanos teve que ordenar um ataque orbital pra poder se salvar. E é nessa cena que a Capitã Marvel volta, né? Quando a, 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 a nave de guerra do Thanos tá matando todo mundo, a Capitã Marvel vem e destrói a nave. Ufa, usaram ela muito bem. Não, os, os russos usaram ela muito bem. E ela briga com o Thanos assim por 5 segundos e toma um cacete. <risos> Agora eles têm a desculpa perfeita pra nerfar a Capitã Marvel na fase 4, né? Porque ela tá brigando com o Thanos, aí o Thanos tira uma, uma das joias da. Ele tira a joia do poder da, da, da manopla e usa ela pra acertar uma porrada na, na, na nupa da, 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 da capitã. Então, na fase 4, se a Capitã Marvel não for tão poderosa quanto o Kevin Feige prometeu, né? e o pessoal começa a reclamar, ai, mas ela não está tão poderosa quanto você disse, você disse que ela podia voltar no tempo, que ela podia cantar Hilarie em sueco, que ela era mais poderosa que o Faustão. É, mas ela tomou uma porrada direta na cara de uma joia do, 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 uma joia do infinito. Isso desestabilizou os poderes dela e agora ela não é mais tão forte. Acabou. Tá dentro da história. É... Eu acho que isso foi pensado. Eu acho que isso foi pensado. É. E... E esse é o momento, né? Na hora que o Thanos tira a joia da... da manopla, é o momento que cai a ficha no Stark, que ele vê... Eu não preciso tirar a manopla dele. Eu só preciso tirar as joias da manopla. Ele tira, encaixa, e, e aí ele que vai. Ah! Eu sou inevitável. E eu sou o Homem de Ferro. É, deixa eu instalar o dedo de novo, que não ficou bonito. Esse ficou melhor. Ah! Aquilo foi lindo. Eu previ... Não, eu não previ. Eu não vou bancar a mãe de nada agora. Eu achava que o, o Tony Stark ia morrer. Eu achava que ele ia ter uma conclusão definitiva na, na história dele. que o Robert Downey Jr. não... Ele já tava de saco cheio de fazer esses filmes. Quer dizer, é, é meio óbvio. Guerra Infinita, ele tava... Ele teve boas cenas, mas ele tava meio no automático. Foi nesse daí que ele deu 150% de si. Ele tava pronto pra se despedir do papel e ele fez o melhor trabalho possível. Né? E... A morte do Stark, é. O funeral dele foi bem legal... Eu gostei que uma filha dele não tá entendendo o que tá acontecendo, porque criança não tem, criança não tem noção da morte, não tem noção de nada dessas coisas. Ela não tá entendendo. Ela só, o que, que tá acontecendo? O que que tá todo mundo aqui vestido de preto? E aquela cena do aquela cena do funeral em que a Pepper Potts coloca um, uma guirlanda de flores com o primeiro reator que ele fez. E coloca no lago. E aí a gente tem aquela cena bonita. Que é um, uma tomada só. Da câmera passando por todos os personagens. Todo mundo. Essa cena é linda. Essa cena é maravilhosa, cara. A gente sabe que... A gente sabe que... Não estavam todos em um... Isso não foi filmado em locação. Eles não estavam de verdade num pier. E conseguiram juntar todos os atores. Michael Douglas... Todo mundo num lugar só pra gravar num dia. Não, foram. Eles devem ter ido filme. Devem ter filmado o pessoal em separado e foram encaixando todo mundo em CG depois. Mas foda-se, aquela cena é maravilhosa. É muito bonita mesmo. É como se todos os outros atores estivessem prestando homenagem ao Robert Downey Jr., do tipo, você começou isso, né? Sem você a gente não estaria aqui agora. É, cara. É... Nossa, essa cena é fantástica Essa cena é maravilhosa É uma despedida perfeita Pro personagem E meio que e, e, e uma declaração De amor e gratidão ao Robert Downey Jr Por ele não ter Abandonado esse universo no meio do, do caminho Porque ele podia ter feito, em qualquer momento Ele podia ter virado e dito Ah, chega, eu tô cansado, já fiz dinheiro bastante, tchau Né ah, quebra de contrato? Foda-se. Tchau. Processa aí, foda-se. Não, ele podia, mas não fez. Não, ele foi leal ao personagem até o último instante. Claro que ele ganhou muito dinheiro em cima, mas, né? Chega uma hora que dinheiro só não basta. Veja entrevistas com o Johnny Depp e você vai ver o qual miserável aquele cara, aquele cara era. Ele só tava fazendo Piratas do Caribe pela grana, porque ele... Pff, há muito tempo já ele não suportava mais fazer o Jack Sparrow. Bom, eu acho que você fica miserável também se tua esposa tá te espancando e o mundo tá te acusando de ser um abusador, né? Enquanto você é a vítima. Mas deixa pra lá. O ah... desfecho dos outros dois personagens. do Thor indo embora com os Guardiões da Galáxia e deixando a Valkyria como a líder do de Asgard. E o final do Capitão América eu achei maravilhoso também. Sabe? Porque foi o soldado voltando pra casa. Né? Ele que voltou no tempo para deixar as joias do infinito exatamente no lugar onde eles pegaram, para não criar muitas realidades alternativas. E... No fim, ele escolheu ficar no passado e viver com a Peg com a Peggy Hill. <risos> e na Foi o soldado voltando para casa. Aliás, o Chris Evans como velhinho é fantástico. Ele tem maneirismo de velho. Ele fala igual velho, ele se move igual velho. Aquela cena é. Aquela cena me convenceu. Esse, esse garoto ainda vai ganhar um Oscar. Garoto, esse cara tem minha idade. Chris Evans tem a minha idade praticamente. Se, se eu não me engano. Agora, peraí, eu vou conferir. Vou conferir aqui. Quer ver? Chris Evans, vamos ver quantos anos ele tem. Chris Evans Vai Google Ok Chris Evans Me mostra a idade desse cara, porra Qual é o seu problema? Chris Evans Que minha mãe quando viu ele fazendo Capitão América, ela disse Mas esse menino é tão bonito que ele devia fazer Todos os super heróis do mundo Isso é... 37. Ele tem minha idade. Ele tem minha idade, cara. Ele tem minha idade. É o Capitão América e já é um milionário. E eu aqui? Eu aqui. Eu aqui. Gravando podcast para duas pessoas ouvirem e as outras me xingarem. Bom. Pois é. Esse cara é um ator fantástico. A versão velhinha dele me convenceu. Aliás, vocês repararam que o Capitão América velho parece o Ronald Reagan? Parece! Será que são os russos querendo... Será que são os russos querendo dizer algo? Hum. Hum. Bem que o Ronald Reagan é meio que considerado... O único republicano bom por muitos democratas, né? Eu deixa pra lá, isso não é um podcast da política, caralho. Ah, bom. Ah, bom, é, outra coisa que me deixou encucado. Porque, assim, cinco anos se passaram depois do, do, do estalar de dedo do Thanos. Quando o Hulk estalou os dedos, o tempo não voltou. Então, mostra os personagens que tinham morrido se reencontrando com aqueles que ficaram vivos. Se reencontrando com o que eles deixaram pra trás. Aí mostra o Peter Parker encontrando o Ned. Só que ele encontra o Ned na escola. Pera aí. Passaram cinco anos e eles estavam no colegial. O Ned ainda tá na escola? O Ned ficou tão deprimido com a morte do Peter que ele repetiu cinco anos seguidos? Pera aí. Como assim? Okay. oi! E o próximo filme do Homem-Aranha, que ele enfrenta o mistério, se passa antes do, do Guerra Infinita? Eu espero, porque de outra forma não vai fazer sentido. Quer dizer, de outra forma aquela coisa... Espera, vocês estão na escola? Tá todo mundo na escola? Todo mundo repetiu cinco anos seguidos enquanto o Parker não voltava? Eles viraram o clube de Parker? Foi, foi isso? Hum... Essa parte me deixou meio... Ah, peraí, não. Isso aí eles não... Isso aí eles não sabiam como consertar, né? Porque eles querem... Eles vão querer fazer mais filmes do Homem-Aranha na escola. Então, se eles seguissem a cronologia, ele ia ter que estar tá na escola, porque ele não concluiu os estudos, ele morreu antes, e todo mundo mais ia ter que... Ia ter seguido em frente, né? O Flash Thompson... O Flash Thompson o indiano. O Flash Thompson, a, a, a Zendaya... Todo mundo ia ter seguido em frente, menos ele. Então, peraí... Hum... Isso eles não pensaram direito. Isso foi uma cagada do filme. né? Bom, fazer o quê, né? Fazer o quê? É... E... Mas, bom, no geral, achei um filme muito bom. Achei um filme muito bom. Não é, tecnicamente, não é um filme tão bom quanto Guerra Infinita. Guerra Infinita é um filme incrivelmente bem amarrado. É um filme que, assim... Como conseguiram fazer tanta coisa... Tantos elementos diferentes funcionarem... Em sincronia tão perfeita. E eles conseguiram em Guerra Infinita. Na Guerra Infinita é assim, um diamante extremamente polido. Guerra, Infini Guerra Infinita... O Ultimato é um diamante também, mas não tão polido. Sabe... É... Guerra Infinita é aquele diamante ultra bem lapidado e bem polido que você vê na vitrine da loja de joias. Ultimato é aquele diamante que já tá meio fosco, não, não é tão bem cortado, mas que tem muito valor, porque quem deixou pra você foi tua mãe. E tua mãe recebeu da mãe dela. E a mãe dela, da mãe dela. Então é algo que tem... Uma história por trás que faz com que pra você aquilo valha muito mais. E é o caso do Ultimato, porque o filme é uma declaração de amor ao universo Marvel do cinema. Ele é uma grande viagem no tempo, não só pros personagens, mas pros fãs também. Pros fãs relembrarem tudo que passaram enquanto assistiam os outros filmes. Porque para pra pensar, o primeiro filme saiu em 2008. Quem era você em 2008? Que pessoa você era? O que, que você estava fazendo da sua vida? Quais eram os teus planos? 11 anos depois, quem é você? Uma vida inteira passou para todo mundo que começou a acompanhar esses filmes. Então assistir Ultimato não é só... Não é só nostálgico pelo filme em si, mas também por te lembrar de tudo que você passou... Desde que o Robert Downey Jr. vestiu a armadura pela primeira vez. Sabe, em que ponto você tava da vida, em que ponto você tá agora. E o filme te faz passar por essa jornada emocional. E... É, né? Como... Como meu amigo Cassali descreveu muito bem é, é, é um presente com um laço Muito bem feito dado em cima E é mesmo E é mesmo Agora é Pensar, né? especular O que, que vai ser a fase 4 da Marvel Porque já disseram que vão dar um ano de espaço Entre o próximo filme, que é o Homem-Aranha Longe de Casa E os próximos O início da fase 4 O que, que vai ser? Hum. Tem muito herói bom que eles não usaram. Bom, tem os, os heróis que vão ter continuações, né? Guardiões da Galáxia vai ter mais um filme. Doutor Estranho, Pantera Negra, Capitã Marvel, todos esses vão voltar. Mas o que vai ter de novo? Tem muito herói bacana que eles ainda não usaram, né? O Cavaleiro da Lua. É um. Uh, o Nova é outro, mas eu acho que com a Capitã Marvel eles não vão querer usar o Nova. Então risca esse. Ahn. Uh... Agora a Disney tem a Fox. Então eles têm Quarteto Fantástico e X-Men. O que, que eles vão querer usar? Eles vão querer fazer filmes com Quarteto Fantástico? Homem-Aranha Homem teve dois reboots no cinema, teve duas versões do cinema e a, a Disney lançou o terceiro, a, a terceira versão, e deu certo. Nada impede eles de tentarem fazer o mesmo com, com o Quarteto. Nada impede eles de virar e dizer, ok, agora vamos fazer direita essa merda. Né? Eles podem trazer a Mulher Hulk. Né? O Hulk e a Mulher Hulk estão presos a direitos da Universal, até onde eu sei. Né? Acho que o Namor também estava preso a direitos da Universal. Então não podia ter filme solo do Hulk, mas o Hulk podia participar em filmes dos outros personagens. Eles podem fazer o mesmo com a Mulher Hulk, eles podem fazer o mesmo com o Namor. O Namor sempre foi um personagem que... Tretava com o Quarteto Fantástico. Eles podem lançar um primeiro filme do Quarteto enfrentando o Namor. Já introduz dois. Já introduz duas mitologias novas ao universo Marvel. Eventualmente. Se eles fizerem uma trilogia do Quarteto Fantástico, no segundo filme, o, o Coisa some, fica preso em outra dimensão. E a mulher Hulk entra e fica no lugar dele por um tempo. Como aconteceu nos quadrinhos. Eles podem fazer isso. Né? X-Men eu não faço ideia do que eles vão fazer Eu não faço ideia eu, Eles vão passar uma borracha em tudo que a Fox criou que nem tem sentido manter aquilo Mas X-Men eu, eu tô curioso pra ver Eu tô curioso Eu acho Que Ou o Quarteto Ou os X-Men, provavelmente os X-Men Porque eles têm mais Um peso de marketing maior Provavelmente os X-Men vão carregar a fase 4 e as próximas do mesmo jeito que os Vingadores carregaram as três primeiras. Eu acho que X-Men vai ser agora no MCU que os Vingadores foram antes. Mas vamos ver, né? eu fico pensando, bom, o Thor vai viajar pelo espaço com os Guardiões da Galáxia. Tudo que me ocorre é Bill raio beta O martelo do Bill raio beta nos quadrinhos é até o o Rompe Tormentas, que é o martelo atual do Thor. Então, Nã? Mas isso sou eu sonhando. E quem vai ser o vilão das próximas fases? Bom, se a Marvel for esperta, o Doutor Destino. Porque eles precisam de uma ameaça maior que o Thanos maior vilão da Marvel é o Doutor Destino. Sempre foi e sempre será. É só fazerem ele direito agora. Ah, Enfim. Enfim, é, é, é isso. Eu fiquei muito satisfeito com O Ultimato. Fiquei muito satisfeito mesmo. Fiquei muito feliz. Não era o filme que eu esperava. Mas foi muito melhor. Do que eu achava que poderia ser. Foi, um, foi um, uma, uma despedida incrível para os heróis que a gente acompanhou essa década inteira. Foi uma despedida incrível para o Marvel Cinematic Universe, porque a gente nunca teve algo como isso no cinema. Nós nunca tivemos e talvez nunca tenhamos algo tão grande. 22 filmes que são parte de um universo integrado. Né? E todo mundo mais que tentou fazer fracassou miseravelmente, a DC não conseguiu fazer, né? se tinha alguém que poderia fazer um, um universo de filmes dar certo além da Marvel, seria a DC, e não conseguiu, a Sony tentou fazer com caça-fantasmas, eles queriam fazer Ghost Corps, né? as caça-fantasmas sapatonas iam ser o primeiro filme dessa leva, não deu certo. A Universal tentou fazer o universo de monstros, da, da, o universo cinemático dos monstros a começar com a múmia do Tom Cruise também não deu certo. Ninguém conseguiu, só a Marvel. E isso é um feito impressionante, é um feito que merece todo o nosso respeito. Se eles vão conseguir manter isso por mais 10 anos, não sei, mas se olha, se durar 20 anos no cinema, o universo Marvel... Deus abençoe o Kevin Feige, viu? E... Torço muito pra Vampira beber a Capitã Marvel nos próximos filmes. Torço mesmo, pra pegarem uma Gótica... Uma Gótica gostosinha e, e botarem ela de Vampira e... Trabalhando com a Irmandade de Mutantes. E o primeiro grande oponente deles é a Capitã Marvel. E aí a Capitã Marvel dá uma surra em todo mundo. Solta um raio e quase mata a Vampira... E nisso a, a manga da roupa da vampira rasga E ela pula em cima da Capitã Marvel E pensa, se eu não fizer algo ela vai matar todo mundo Ela pula na Capitã Marvel, toca nela e absorve todo o poder dela E aí depois ela entra pros X-Men Porque a Irmandade, ela não consegue controlar os poderes Que ela absorveu da Capitã Marvel E a Irmandade larga ela pra morrer num canto E os X-Men vão atrás pra tentar ajudar ela E é aí que ela entra pros X-Men Puta que pariu Marvel, me contrata Puta que pariu ah! Bom é isso, gente. É isso. Esse foi um podcast meio besta porque foi só eu falando, sem roteiro nenhum, eu só queria falar sobre o filme. Tá? Fiquem à vontade para nos comentários deixarem a sua experiência com o filme, o que vocês acharam, o que deixaram de achar, o que vocês esperam para os próximos filmes, como vocês se sentiram com essa despedida do da primeira dos primeiros 10 anos de MCU sabe, e, e é isso, é isso, ah, e agora eu me vou, vou-me embora para Passargada, lá sou amigo do rei, terei a piranha que eu quero, na cama que escolherei, um beijo para vocês, obrigado por terem ouvido, quem, quem quiser colaborar com a causa do Hammer, olha ali em cima, torne-se um padrinho, é só clicar ali e ir pro padrinho do Hammer. E é isso aí, eu vou iniciar meu descanso, minhas férias bizarras, e volto em breve com muitas novidades, muitas novidades e alegria, alegria! Beijo pra vocês todos, fiquem bem, comportem-se e tchau!